0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是 f o l l o f m i n d 播客，我是小果汁。啊，那今天这一期是久违的番外节目，其实是我在折耳根播客读书频道的一部分节选。因为今天是世界读书日嘛，那我也想在这里在节目当中跟大家推荐一本书，同时也正好是我们上一期的主题——机器学习与人类学习的一个延伸。这本书呢就叫做《笛卡尔的错误》，啊，作者是达马西奥。我觉得达马西奥应该是在二十世纪末的时候，第一个把哲学、心理学和脑神经科学统筹起来，啊，作为一个整体去研究的人，也是我们现在主流的一元论，也就是躯体和心智是一个发生装置的这样一个思维的研究的开端。而且这本书是基于非常多的实证，啊，提出的一些作者于观察和推理的观点。我觉得很值得推荐给大家去阅读，同时这本书也是非常好读的一本书。就先预祝大家世界读书日快乐！我对整个完整的读书分享节目比较有兴趣的听众呢，也欢迎一部这儿根播客去收听我们这个读书频道世界读书日特别节目完整的三本书的推荐。那我今天想要给大家推荐的是一本，应该算是嗯偏科普读物的一本书，但它我觉得是一本非常划时代意义的书，叫《笛卡尔的错误》，作者是安东尼奥·达马西奥。达马西奥这个人，嗯、呃，我觉得是不管是读哲学、读心理学，还是读神经科学，都绕不开的一个人，因为他在九五年的时候写下了这本书，嗯。从此把这三个学科紧密的联系在一起了，呃，真的觉得这个是划时代的一本书，所以而且写的也非常好，就写的有点像侦探小说那种带你层层探秘的过程，然后一步一步去推导的过程，所以嗯，很引人入胜，非常好读，也不长，大概也就是微信读书当中的四百多页。所以非常推荐你。微信读书已经成为一个长度标准了。<笑>对啊，这个至少是本节目的长度标准,<笑>度标准
1: 。只有我不用微信读书了
0: 。<笑>那就这样吧，手机阅读类 App 的大概四百多页的长度。嗯、啊。这本书为什么我觉得它这么重要？就是首先，我们大家都有一些，呃，可能是鲜艳的一些知识，就觉得 ，OK， 我知道我的意识一定是从大脑生发出来的，这没错吧？我的大脑是我的整个人的各种指挥官。然后，如果我有脑损伤的话呢，它一定会导致我的一些啊、呃、智力上面的受损，或者语言或者运动的受损。但这本书告诉你，其实不是的。就是你的躯体在你的大脑决策当中起了非常非常非常重要的作用。这本书他说笛卡尔错了，他说笛卡尔错在哪儿呢？当然，这作者一开始卖了关子啊，直到最后才说笛卡尔错在哪儿。他说笛卡尔错在他把整个呃物质的躯体，嗯，我们整个人的脆弱的身身体跟我们。能够生发出来的那些意识的东西、心智的东西，完全割裂开来，觉得心智是就在大脑的放电当中产生的，跟躯体没有关系。啊，他已经从实验上，或者是对于脑损伤病人的观察上，证明了这一点错误。另一点呢，其实他没有说，是后面的人也在说的一点，就是他也证明了弗洛伊德错了。弗洛伊德错在哪儿呢？弗洛伊德说，呃，人有这个人格结构，里面有本我、自我、超我，对吧？超我是社会文化习得的，本我呢是在潜意识当中由那个本能驱动，然后让人做出各种动物性的反应，比方说性驱力啊、攻击驱力啊这些。然后自我呢是在意识层，呃，自我是协调这个人的功功能啊，然后防御啊，然后做决策啊这些。但是达马西奥说，其实自我才是在潜意识的部分的。就是、你对自己的感知、自己存在感，意识到这个东西是由我生发的，其实那部分在脑干里。但是你的本我就是你的冲动、你的情绪、你的感知、你的躯体反应，这个才是真正决定人类独一无二理性决策的那一部分东西。就是这个东西就很挑战人的认知了。你总觉得情绪应该是。让人做出不理性决策决策的一个一个不好的因素，我们应该尽量抑制情绪对我们的影响，对吧？对。但事实上，情绪参与到了我们绝大多数所有的决策当中，而且它是保证人类的决策是理性的的一个最重要的标准。所以，真正的你的动机、你的驱力，那它真的是在你的意识层，而且是在你的心智，决定了你生而为人理性，和你的社会的各种。呃，存在感，用他的话说，他是你建立了一个心理理论，关于自己和他人的心理理论，这些都是基于情绪和感知的。所以，嗯、呃，所以我我才觉得这本书真的是非常重要，也推荐给大家读，就在于他真的是联系了我们之前所有的，就是嗯、呃，从形而上对这个神经或者大脑这个黑匣子的探讨，也就是自上而下的探讨，也联系了自下而上的从神经元。往这个大脑和决策功能方面的探讨，更联系了这个既不形而上也不也不自下而上的，就是关于通过关系、通过刺激反应、通过我们的这个呃人与人之间的主观互相碰撞的心理学的这部分，然后去去想要攻克这个黑匣子，然后他把这三者统一了，然后自他以后。那后面就出现了很多，包括像情绪脑啊，包括雅克潘克赛普出呃出的这个情绪神经科学，直到现在 Mark 呃 Mark Soms 出的这个神经精神分析，所有这一切其实都建立在达马西奥当时的这个理论之之上。那当然还有其他人在去研究理性脑，在他研究理性脑的观呃的著作当中也。回过来去提情绪脑这部分，也去提躯体对决策的影响这部分了，所以，呃，可能会颠覆到一部分的人的认知，但是这部分又是有道理的，呃、嗯，他在。就是切入这个话题的时候，他是举了两个很著名的脑损伤的病人的病例。一个是在呃一八五几年吧，有一个铁路工人，可能大家都知道这个案例，就是他在一次事故当中，有一根钢筋从他的脸上直接穿过了他的头，然后呃顶破了他的颅骨，又直接穿出去了。他的一部分脑组织都被啊、呃、这个爆炸的时候就穿出去了。当时他是自己坐了起来。意识语言都没有任何损伤，大家都觉得非常神奇。然后拉着牛车把他送到了这个镇上去看医生。结果那个这件事情还拖了几个小时，他还坐在一个酒馆里面喝了喝了点酒什么的。然后最后终于见到医生了之后呢，医生也觉得非常震惊。他那个头上还插着一个缸呢，但是那个医生还可以直接跟他对话。所以哥们头
2: 上插着钢筋去喝酒啊？
0: <笑>啊，对，就是这么彪，<笑>你知道吗？<笑><笑>这个发生在美国<笑>，真的汉子啊，<笑>嗯嗯、<笑>真汉子、啊，<笑>对。嗯、呃，然后那个哎，哥们儿就还坐那儿。然后医生本来想，哎呀，这这个人估计他大脑已经不太正常了，问问他工友吧，发生了什么？结果发现最后那些那些问题都是那哥们儿自己回答的，他完全记得当时发生了什么，然后出现了什么情境。医生也觉得是非常神奇了。最后他啊、呃，医生当然是帮他把这个钢钢棍儿给抽出来了，然后他大脑也是发生了非常严重的炎症的反应，有流脓啊，有脓包呀、啊，有高热啊这些。但是医生呢，就是。啊，当然做了一些很很积极的护理，去帮他消毒，帮他消炎。最后呢，他的身体就是呃，这个生理上是复原了，然后头皮也长出来了，然后脸上这个结疤了怎么样？当然，这个脑是损伤了，因为就是神经的部分是没有办法再生的。结果发现，就是这个人，他后来什么都正常，他包括他短时记忆和长期记忆也都正常，语言也正常，唯一不正常的是他不再是他了。他的灵魂好像变了，呃，以前这个人、huh? 对就很很神奇吧，因为以前这个人他是一个很呃很积极工作，然后啊、呃、各方面表现都很好，乐于助人，为人善良的一个小伙。这件事情过后呢，他就变得一个非常粗鲁，经常会跟女性说一些极度下流和挑衅的话，然后在工作当中也完全没有办法集中呃注意力去做一件事情，啊、呃，常常陷入到不知道怎么样安排工作顺序的这样一个一个混乱的程度，或者是做一件事情马上又被一个下一个事情呃。吸引，然后去做下一件事情，嗯，同时他也是完全就是社会伦理道德这一部分已经完全对他起不了约束。大家在就是批评他，哎，你怎么可以这样呢？你不应该这样。之后他会短暂的反省一下，然后接下来又回到了、呃、这个违反社会伦理的这样一个一个嗯，就是循环当中。然后这个人他其实命运很悲惨，他之后呃当然是没有办法再保保住自己这个铁路工人的这样工作，啊、呃、辗转了好几个地方去打工，啊、呃、他随身一直携带着那根铁棍，好像对那根铁棍就是产生了某种依赖，嗯之后他又去过南美啊、呃，反正就是流转各地，最后他在一个马戏团里。专门给大家演示自己的这个头上的洞和他的这个铁棍，跟其他的一些生理畸形的人。所以他就像
2: 一直顶着铁棍走，到处走吗
0: ？那不是顶着铁棍了，当然就是给大家展示他的这种生理缺陷和,<笑>和,和，就有点是以卖弄自己这部分为生了。嗯，其实其实挺悲惨的嘛。然后最后他也是呃。生生于一些就是就最后因为一些并发症待在，但是也很久了，在呃他活了好几十年，然后然后最后去世了。其实神经科学家一直对他还蛮感兴趣的，但是他的因为最后非常潦倒，然后他的去世直到五年之后才被他的当时的主治医生知道啊、呃。最后他的主治医生问他的家人要求他的头骨，嗯，最后再到现在的神经科学家，也就是达马西奥的夫人，他会就是。呃，重新做了这个严格的测量，然后去建模，发现他当时受损的部位确实没有呃损伤到我们呃传统意义上的运动嗯、呃、中枢，还有布洛卡区就是原中枢。它他损伤的部位是在腹侧的前额叶的部位，所以腹侧就是呃人的腹部的这一面，就是3 D 嘛是这一面，然后背侧就是后面那一面。那腹侧前额叶大概是在就是鼻腔和眼眶上面的这一部分，呃这部分严重受损了。所以当时嗯、呃、他们就提出来一个隐隐的想法，就是是不是专门也有的脑区，它决定了人作为人唯一。独立存在的就是理性思考啊、合群呐、啊、社会文化习俗啊，就是包括约束自己行为力和意志力的这一部分脑区，因为这一部分在以前，至少在心理学界都会跟精神病区分开来。我们觉得就是啊、呃，你大脑放电啊、癫痫啊，还有就是你的精神错乱啊，和你这个表现出一些抑郁啊、躁狂啊，或者是嗯、呃，你就是。不遵守道德，然后反社会，然后有些这些这些东西，它是两件事儿。你前者你应该去看精神科，应该去做开颅手术；后者你应该去看心理医生，对吧？通过聊天给你解决。嗯、但是事实上，他们觉得脑区当中也有。现在发现这两个是有联系的，<笑>对，就是发现他们觉得应该有一部分脑区是是掌管这个的。结果，呃，后来他们又有一个新的案例，就是在呃现代当中有一个叫。呃，埃利奥特的一个人，当然可能是化名了。就是这个人，他是因为脑子里长了一个脑膜瘤。他本身也是一个社会精英了，就是，呃，在工作场所就是做得很好，聪明过人，然后、呃、为人善良，家庭和睦。呃，他长了这个脑脑脑膜瘤之后呢，就是他发现自己的工作经常就是呃没有办法注意力集中的去。去做完了，比如说他就看医生，医生最后呢是帮他把这个你瘤给切除了，但这个瘤长得很大，已经压迫到了他刚就我们说的这个腹侧的前额叶的部分，尤其在右右区右脑区的腹侧前额叶的受受损比较严重，是跟这个瘤一起挖走了，挖走了之后，这个人就变得就像灵魂抽走了一样，嗯，变了一个人，他完全嗯还是能够、嗯、呃。甚至比别人的就是 IQ 值韦氏智力测验量表呃反应都好，而且他对其他任何量表都没有表现出他有脑部的损伤，不管是人格量表、决策量表还是什么量表，就他都他都 KO 了这些量表。但是大家发现他有什么问题呢？他会呃没有情绪，啊、呃，不管在任何时候，他都是一副很沉着冷静，然后呃慢悠悠跟你聊天的这样一个状态，嗯、呃。有一种过于冷静的感觉，然后同时呢，这个人他的决策也会出现一些非理智的决策，比如，呃，他一天有好多种工作，他没有办法去区分哪种工作应该先做，哪种工作后做，很可能呢，他先，嗯、呃，他自己意就是理，他知道就是这些东西比较重要，那些东西不太重要，但他做着做着呢，就会花一天的时间去想这个文件到底是按日期排还是按类型去排。他会花一天时间去想，然后呃，做着做着呢，又会陷入到一个就是呃，我做这件事情之后，我要做下面哪一件事情这样的一个他想这样的决策，也可以想很久。呃，之后呢，他的日子当然也越过越惨了，因为嗯，他所有的智力量表都就是都高分通过那个，其实医生没有给他认为他有工伤，就是或者是有脑损伤，嗯。然后他就被公司解雇了嘛。之后他又去做一些投资啊，或者是也有点，其实有点像就是前面刚盖奇的例子，盖奇是就是跟那个铁棒形影不离嘛。他也是去尝试着去收藏一些东西，呃，去做了一些嗯、呃、投资和和工作，但是每一次都以失败失败告终。有一次他，他他的合伙人是一个非常不靠谱的人，啊、呃，结果呢？他不管所有人的劝阻，还是要跟那个人合伙，最后倾家荡产。直到后面他，他嗯，当然他老婆也跟他离婚了嘛，就觉得这个人已经我受不了他了，他这个人太奇怪了，嗯。然后他后面想要去领那个呃社会救助和失业金，但是也被呃、嗯、驳回了，就是说他其实没有没有就不算残疾。直到达马西奥给他。啊、呃，就是他，他相当于转转辗转,转了很多地方，最后到达马西奥这里来。达马西奥最后，啊、呃，认定说他的这个嗯，左、呃、侧前额叶的受损已经达到了，呃，就是残疾的这个程度。一般人也会做坏的决策，但不会像他这样坏的这么离谱，而且是没有办法控制，而且这种损伤是永久性的。嗯、呃，就通过这几个例子之后，达马西奥就呃。就越来越强的提出，就是到底是这个东西是什么导致我们的决策会发生这样的变化，我们的性格整个人格会发生这样的变化。然后他后来就提出来，其实就是啊、呃、这一部分掌管的是我们的情绪和感受。他给这个，嗯，有一天他给这个呃，艾利奥特做测验，他说：“你既然其他的测验，甚至其他关于道德的测验，他都能 pass， 就是他，但是达马西奥认为，就是实验室的这种测验都是有有限选项的嘛，但生活中的这个决策你是持续性的，没有一个选项的，而且不确定的。他有一天给这个呃，艾利奥特做一个实验，室，给他看一些各种残忍的照片有这个呃血淋淋的人呐、啊，有这个那个着火的房子啊等等，这个其实，在我们之前就是《Full of Mind》节目的就是聊笛卡尔那期，其实也讲过，就是哪怕是他是一个盲人，他在看到这个呃就是着火的房子的照片的时候，他还会激起这种焦虑不安的反应。但是对于这个艾利奥特，他眼睛正常，他视觉中枢正常，但是他激不起这种反应。他的这个情绪的线跟平时是一样是平的，而且他自己知道，因为他早年体验过情绪嘛。他说：“哦，我看到这些照片的时候，反应跟我以前不一样了。”然后这时候达马肖就说：“哦，那是不是这个情绪本身会影响决策？”如果按照就是我们刚刚说这个古巴导弹的这个决策来说的话，那很可能一个前额叶受损的领导者去决策古巴导弹的时候，他会直接忽视呃他是不是面子上会被羞辱这件事情，因为他没有情绪了。当然，他得同时会忽视这个导弹会不会导致全球毁灭性的核战，呃，这种很悲惨的结局这件事情，因为情绪也也没有了。最后他会什么样？他说：“嗯，没事儿，打仗。”对吧？这个决策非常简单，下了，下了之后，然后他就会去研究，嗯，哎，这个这个按钮应该是红色还是绿色呢？<笑>就是他很<笑>对，你会发现，其实就是一个一个很奇怪的现象。当你所有的输入没有经过情情绪这一个滤镜的折射之后，人脑就会陷入一个用嗯达马西奥的话说，你会陷入一个理性思想的循环。你永远在理性的思考的。当中，而不会做出一个理性的结论，就你会纯粹理性的思考，啊、思考、嗯，思考，永远思考下去，一个没有感情的思考机器。<笑>对，没有一个跳出的机制，而那个情绪，它就是那个让你跳出的那个点啊，然后告诉你这个时机做这个判断是对的。嗯，当然就是，嗯嗯，达瓦西奥他说也观察到，就是这个阿里奥特这个人，他不是情绪没什么了嘛，然后。这部分会保护他做一些我们通常来说冲动是魔鬼的决策，因为他没有冲动了。但是这一部分的保护效果是跟正常人的理性决策比微乎其微的。嗯、呃，如果你没有情绪的话，你甚至会做出伤害到自己人身安危的决策。呃、嗯而有了情绪之后，你做的一些冲动还没有那么严重这样子。然后，呃。当然，其实这个理论就本身就很复杂了。后面他其实讲到了，呃，情绪为什么会啊、呃、影响到我们的这个大脑？他认为，就是我们所有对外界的感知都是通过躯体的，所以我们的这一部分认知是绕不开我们这个脆弱的躯体。躯体呃的感知进入到身体之后，会变成一种感觉。而艾利耶特就是他缺少的就是这个感觉从，从呃。从 know 到 feel 这个过程， feel 没有了。然后，如果你没有感觉的话，其实，呃，我们的那个所有的刺激都不是直接提呈到这个皮层，然后就直接输出的。我们输入和输出中中间是有一个非常大的一个，有点是，嗯、呃，有点用那个作者的话说，它是一个表，就是表征的一个过程。就所有的外界进到人的内部的时候，人的内在会变成一种映射，变成一种表征。嗯、呃，所有的人每时每刻每天都在做一个叫做表征化的过程。就是比如我看到这个，呃，树，今天看到这个树的我的感受和明天看到树的感受是不一样的。鲁迅不是写过啊，窗外有一棵树，呃、啊，窗外有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，对吧？这个其实就是你的表征的一个过程的体现。如果你真的是一个机器的话，没有情绪的话，哦、啊，窗外有两棵枣树、嗯，你就输出了这个结果了。但它输出的是，我看到了两棵树，然后我看是什么呢？哦，第一棵是枣树，哎，第二棵也是。这个你就知道，它其实是一个情绪的叠加的效果。而我们生活在的客观事实，就影响我们决策的事实，都是带有情绪叠加的事实。啊，如果没有这部分叠加的话，我们的嗯，所有的都都会乱
1: 套。所以说，理性的决策它需要情绪和感情的支持了
0: 。对。而且，甚至他需要的是你对，就是自己这个主观的人是脆弱的，是肉体的，是湿的这部分的一个先觉性的呃输入，作为范本在那里摆着，然后才后天学习的这种决策，两者是有记得结合在一起，最后做出来真正的你的决策的
2: 。我的理解是，理性只只是负责就是思考的那一部分，就是说，我们的理性可能会给我们。嗯，就是说做做各种分析，呃，总结、探讨，但是，但是他不会，他没有办法帮我们做决定。就是说，在了解了这一些这种所很多这些分析啊，这个这个我们前面说的理性做的这些工作之后，最后去做决定的，仍然是我们的情绪和和感性方面的东西，是这
0: 样吗？呃，也不能完全这么说，因为就是这个人艾利奥特他是会做决定的。他只不过做了一些很荒谬的决定，就应该说我们在做决策当中的大量的输入信号不是真正的外界给我们的直接刺激，而是这个刺激经过情绪优化之后的一个东西，然后再传输到了我们的处理中枢上
2: 。嗯。
0: 嗯，它相当于有些因素被情绪放大了，有些因素被缩小了。因为举个很简单的例子，呃，如果是我们正常人的话，会在一个百分之十的死亡率和百分之九十的存活率两个两件事情之间选择后者，对吧？虽然两件事情是一样的。但是因为死亡会给人造成不好的感觉，我们会倾向于选后者，这就是我们情绪的放大的效果。就这种东西其实是决策决定你决策很大一部分的因素，而这部分因素可能在二十世纪末之前都没有人去看、嗯
1: 。那我这里就还有一个问题了，嗯，在当今在互联网上讨论问题，总会提到的一个名词就叫李中克。就是说，你评论某一件事情不能带有个人的情绪。<笑>那按照我们今天谈到的这一个理论的话，这个世界上真的有理中客这种事情存在吗
0: ？呃，我觉得这件事情是是,是一个伪命题，就是理性、中立、客观本身它也是一个相对的概念，就是它相对在一个共识的社会伦理框架内，对,对吧？嗯、呃，也是有一个，嗯、呃，就是怎么说呢？你你的社会伦理框架、你的共识、你的主流思想，所有的这些东西都是带有这个情绪滤镜设下来的。至少有一个滤镜是我们不能让人类灭亡，对吧？这是一个，这是一个这个鲜艳，这个鲜艳、这个、客观吗？中立吗？不客观。但是这个是我们人本身自带的基因里面自带的这个生存本能。我们在生存本能的这个滤镜下，就建立了这样的框架。那理性、中立、客观又建立在什么之上呢？那一定是根据这些我们已经建立的，根据生存本能建立的这个框架下面谈论理性、中立、客观。它可能剖除的是那些啊、呃，就像我们说的情绪可能会让我们做出一些坏的决策，但那真的是很小的一部分。就真正的，如果你全部撇出。情绪的话，就会活得像那个人一样，完全跟社会格格不入。他没有办法再实行正常的社会功能，虽然他的所有的脑子功能都是完整的
1: 。看到的很多所谓给自己套上理中客的言论，简直看不下去。<笑><笑>
0: 而且之前其实哲学家会对这个问题讨论的比较深刻吧？你说一个完全正确的命题存在吗？那就只有废话是完全正确的，是吧？今天是今天，<笑>嗯，下雨是下雨。对，
2: 对对本次联欢会突出了联欢
0: 的主题。<笑>真的，嗯，就是你你会发现，就是呃，当然我们用语言表达，在这本书里面说用语言表达已经是二次主观的表达了，因为我们一次主观就已经发生在我们呃潜意识当中这个情绪的折镜，呃，这个棱镜里面，就是我们所有对外界的感知都会在内在变成了一种表象，我们对所有的。知识的操纵都其实是对我们内在表象的操作。每一种知识在进入我们人体的时候，都已经被折射了一个，就被加了一个权重，而这个权重是我们自己都不知道的，是根据我们本身预先的机体的设定以及后天的学学习，然后加的这个权这个权重，这个整个这个权重体系被作者称为这样做心理理论。他认为，就是这个患者，他其实是这个心理理论的这个小本本没了。没有这个小本本之后，所有的外界刺激进来之后，我们会用一种嗯很奇怪的方式去处理它，然后这个方式是没有办法在这个世界上以人的这个身份生存的。Adam， 你这个问
2: 题，呃，我下来等会儿给你分享给你一篇文章，我不知道我不知道你看到过没有，但是我觉得是他是非常非常精准的讨论了你这个问题
1: 。嗯，好呀。
0: 啊、哦，对，然后我们再说回来，就是为什么刚刚一直在 Q 学长说这个，呃，效率论里面或者是这个这个掌控习惯里面有一些东西，他利用了这一点，他其实就是给你的这个所有的表征这件事情加了一个权重啊，他其实没有真正的呃在意识层面控制你，比如说，哎呀，你要提高意志力呀、啊，你要提供自控力啊，他知道这样做是没有用的，他不会。对吧？你你在听到这个时候，本能会有防御嘛？但是他做的一件事情就是，当这个外界信息进入你体内的时候，他给你加了一个不同的权重，因为本身大脑就会给自己加权重，就是比方外界看到一个苹果，每个苹果在每个人心中的这个意义都不一样的。白雪公主看到苹果的恶心程度，对吧？肯定跟我们不一样，所以这个。还是白雪公主嘛，吃毒苹果的，<笑>是
2: 是是<笑>
0: 对，对<笑>啊 ，OK， 就是对，那他的这个经历表表征就不一样了。所以，当你早上起来不想喝水，你把水跟那个动作联动，然后微波炉一好，你就去喝水这件事情，它就是让整整个这个水的表征在那一刻发生了一个微妙的变化，因为我们人的认知不像机器。我们其实，在上一期节目里没有聊过，就是人的视觉，比如说在提取这个东西到底识别它是猫是狗的时候，当这个物体进入我们整个视觉皮层中心凹的部分，就是被我们集中注意力看的部分的时候，我们其实有很多各种各样我们不知道的脑区也参与到里面来了。它叫做叫叫做插入部分，呃，插入功能，就是说视觉视觉信号不是直接。视网膜看到了之后，然后就告诉你皮层是什么。它中间进入了很多信号，有运动中枢，有这个记忆中枢，有好多中枢进来了。最后，它会在那一刻告诉你大脑，你需要提成的这个信息是只知道它是猫就够了呢，还是告诉你它这是这是一只咬过你的猫，还是你现在需要知道的是这是一只别人家的猫，还是你需要知道这是一只黑猫？<笑>就是。这一切事情都是在我们其他中枢在看那个过程当中呃经过的，这也是大脑预先设置的，就是所有信号都不能直接输出，都必须要经过中枢处理。那。嗯，你比方说回到这个喝水的例子，当这个水摆过来的时候，其他中枢进来了，然后你强化了一个神经回路，这个神经回路是，呃，刚刚我看到这个水的时候，这个水要在呃要跟那个习惯联动的时候，它是最有意义的。然后这个神经回路在看到水的这一刻又被点亮了，它等于被强化了，然后这个表征就会嗯嗯。被无限地增加了这个权重，以至于你觉得看到水把把它拿出来喝是一件比原来容易的多的事情，就是这样一个道理、嗯。对，所以就是等于我们在做一件认知的时候，加入了一些其他插件，然后这个插件又被我们这个环路去呃强化了，以后这个插、嗯、对，然后以后这个插件就变成了一个下意识的东西，你你根本没有想到这个插件进来做了一些工作，但是事实上你的行为就已经告诉你。呃，就是经过了情绪滤镜之后，你要这么做
2: 。而这一个整个这个过程是，呃，情绪对吧？为我们加上的
0: 。对你的感受的部分加上的，因为情绪其实一直就在高给这些东西加表表象，把它变成表象，就是水已经不是水，啊、水是加了情绪的水。所以，<笑><笑>对，然后这种这种附加值是，我觉得所有效率或者是。嗯，习惯养成类，他们需要拿来去用的结论，我相信也是，就是大马需要等这些科学家去做了这些工作之后、嗯，我们才有那么多就是自控力啊，然后情绪掌控类的书啊，才源源不断在出现。嗯，也是因为他们有了这样的科学的怎么说成果吧。嗯，最后我想就是说一下，就是虽然这本书叫笛卡尔的错误啊。可能这本书当时因为是一个西方人出给西方人看的书，所以笛卡尔被啊被拿出来批斗了。嗯，那当然，其实笛卡尔的这种二元论的思想在中国是一个比较嗯比较弱化的思想，因为在中国其实大家一直都强调的就是这种身心合一，嗯，大自然跟那个我们的躯体的感受性是很很。就是息息相关的，同时我们在中国也有非常批量生产的这种躯体化的病人，就是我所有的那个心理问题都会变成头疼脑热去去来表达出来、啊，嗯，对，所以其实我觉得在中国这部分没有那么强的，就是怎么说在思维上的冲击性，嗯，但是确实笛卡尔，嗯，笛卡尔说的有一件事情被这本书证实了，就是他有一部分是没有错的。迪卡尔说“我思过我在”，对吧？因为他认为所有进入心智的事情，不管是我们学习得到的，还是呃我们从小就常识知道的，所有这些事情其实跟梦里的意象没有区别，它都是不可靠的。什么是可靠的呢？在我思考这件事情，在我思考我在想到什么时候才是可靠的？所以迪卡尔说“我思过我在”。那达马西奥说什么呢？他达马西奥说，就是呃，所有的这些啊、呃、知识。其实都是被重构的，不管是鲜艳的经验的学习的，还是怎样的，所有记忆也都是记忆的本质就是重构的。我们提取记忆本来就不是提取一个像计算机一样整个的事实，都是这个事实的某种拷贝
2: 。相当于你没有办法获得所谓的第一手的任何的信
0: 息。对你没有办法，就在你接收的时候就已经被处理过。有客观对接收的那一刻就被处理过的，所以。啊达马西认为，那个处理就是接受那一刻的处理，就是我思过，我在的思，那个思让你在，嗯、所以那个思是真的。对
1: ，嗯，说到这个，我想起了我刚刚看完的特德·姜的科幻小说集《呼吸》，里面有一篇，就是讲到。人类就可以通过视网膜无时无刻的去把我们看到的、听到的东西做去播、呃、以影像、视频的形式记录下来，然后可以在后续以快速的搜索来呈现某一个时间点的绝对真实的信息，就会发现会产生很多问题，就会因为我们人脑所接受到的信息是经过处理的，但是你这种。用视频的形式记录下来的东西，可以从某种程度上来说是绝对的，就会产生了很多就是不符合正常的人伦情理的情况。比如说，我跟某一个家人发生了某一次争吵之后，呃，如果是正常的人脑来处理的话，就会在一段时间之后，或者说后续的沟通之后，就就会互相谅解，然后记忆就逐渐淡化了。那么家人还可以开心的继续生活，但是如果说有这种视频式的记忆记录下来，那么无论你何时去回顾这段记忆，都是那都会产生非常都会完重放争吵的那一刻丑就是丑恶的那一个画面，就会完全重放这一个画面就会，那这就不会产生呃家人之间互相谅解。这样的正常的人伦情理了
0: ，对对，是的，所以这就其实就是 PTSD 嘛。因所所有人如果就是人类的记忆只有一个设定，是一下经过一次就会永远记住，那就是恐惧，尤其是威胁生命的恐惧。呃，这种情况下是你经历的一次，你就会永久记住、嗯。如果所有记忆都跟恐惧这个情绪相连，变成了这种永久性的记忆，就完了。<笑>人真的就不要活了，对，就是 G t s d 为什么每次都会闪回？你看这种闪回就是多么痛苦的，我想想要淡化的记忆没有被淡化
1: 。那你这本书你想要推荐给什么样的人群去读呢
0: ？呃，我其实想要推荐给呃。对脑神经科学、对于心理学感兴趣的读者，我觉得都可以去看看，因为这本书写的真的并不难读。虽然他可能讲了一些理论啊，呃，而且是希望，嗯、呃，不要去看那些，呃、不想去看那些，嗯、呃，就是什么情绪操控术啊，这种写的非常，呃写的非常营销文的这种。书，因为那些书其实用达马西奥的观点，就是你词语和主观符号本身就是建立在表征之上，成为表象，那它就是二次主观化。那如果你不想被二次主观化的话，可以去试试读啊达马西奥的这个原著。那那其实他当时提出这些的时候，都是给予了一些嗯、呃、推理。比如说，因为本身我们不可能把大脑直接像敲坚果一样敲开，来，对吧？就就去看这这个是什么，那个是什么，而是去知道呃，有这些罕见的病人，他们出了什么样的问题，然后我们要怎么样去试，然后慢慢知道大脑是怎么样去工作的。如果你对这些比较感兴趣的话，都推荐看这本书啊、呃。当然，我觉得读这本书可能真的还需要一些神经科学的或者脑科学的小知识。嗯、呃，这一个也是在出的第二章，他会。嗯，给大家去科普一下，我们大脑到底有哪些分区啊？不同分区叫什么名字啊？嗯，有哪些功能职责？嗯，但是其实这一点点的神经科学知识就够了，就完全足够读懂这本书了。所以，嗯，如果没有这个生物学基础的读者，应该读这本书也没有问题。最后，而且这本书它是。在我看来，它开启了很多种可能性。你可以继续探讨，嗯、呃，语言是怎么产生的这个问题，嗯、呃，也可以去探讨我们每个人不同的感受如何让对方去感知得到这样的问题。你甚至可以去看探讨这个心智跟意识之间它到底是一个什么样的关系，因为作者认为心智它更多的是在情绪层产生，而意识在脑干。那那这个到底准不准呢？嗯、呃，后面又有没有对它的修正呢？这些都值得都去探讨。所以，呃，所以我还是推荐给就是最广大的读者吧，有兴趣的都可以来读一读。嗯
1: ，在我们的听众中，如果你对心理学感兴趣的话，也可以去收听小果汁他自己的节目，叫《For My》。获
0: 得了官方的广告支持。<笑>啊刚发广告
1: ，就像小果汁刚刚说的一样，我们尽量避免去读类似于像什么情绪掌控术啊之类标题党的书。我觉得这种书可能往往无法给我们提供有效的信息，这不仅浪费时间，还有可能会让我们呃去接受到了错误的信息和知识。我我觉得可以说是一种误导。
0: 就是我觉得推荐给大家一些读完之后能够耳目一新，同时有一些反思和后续思考的愿望这样的书，都是啊、呃，都是推荐给大家的。好的，那以上就是我们今天的这一期番外节目了。如果对整个读书分享节目比较有兴趣的听众呢，可以移步折耳根播客去收听 Adam 带来的《像史家一样阅读》，以及折耳根学长带来的《掌控习惯》这两本书的推荐。那我们下一期节目呢，会聊一聊一个我觉得在当今环境下应该是很重要的一个议题，那就是互联网下的隐私安全。嗯、啊，这一部分不仅涉及到我们每一个人的呃安全性，同时它可能也涉及到一些我们目前从来没有讨论过的心智伦理方面的问题，还有一些我们在面对一些陌生的情境当中，怎么样有一些心理学元素把可能的危险给防御掉。所以我觉得这是一个很有意思的话题，也希望大家能继续关注我们的节目。我们今天就到这里啊，下期节目再见，拜拜。